0: Cześć Wam! Dzisiaj kolejny odcinek Ludzi z Pasją, wyjątkowy gość, nie czerwona kanapa tylko czarna, siedzimy na podłodze, takie polowe warunki, Kaja z Globstory. Robi... na pikniku. Kaja robi niesamowite rzeczy, podróżuje po świecie i to z reguły samo, z aparatem i kręci fajne historie. Tak jak Wam kiedyś mówiłem cyklu Ludzie z Pasją, chciałbym Wam przybliżać, trochę podawać na talerzu.
1: Nie, tak? Na talerzu. Nie, nie
0: Ciebie, tylko raczej to co robisz, dlatego że ciebie się fantastycznie ogląda i wiem, że to nie jest takie po prostu latanie z kamerą. Dobra, to więc mam przygotowane te kwestiony. Weź coś powiedz o, o no właśnie o tym, skąd się to w ogóle wzięło, to takie podróżowanie i kręcenie.
1: O matko, <laughs> przypadkowo mi się to wzięło, to znaczy pr przypadkowo i nie, bo filmy kręciłam od zawsze, jak tylko złapałam pierwszy raz w za lustrzankę, chciałam robić... Yy filmy do moich piosenek, bo kiedyś Tomasz. dużo śpiewałam. I postanowiłam sobie, że będę to publiczne, upubliczniać i brakowało mi warstwy wideo do tego, więc kupiłam sobie lustrzankę Canon 600D i na tym sobie kręciłam te moje filmy. Potem się okazało, że moi znajomi też grają w zespole i też w różnych zespołach. miałam, Byłam w tym świadku takim muzycznym w Warszawie i kręciłam im takie proste teledyski. Teledyski jest w szum Potem pracowałam w mediach trochę, ale też przy wideo, ale tylko jako taka redaktorka, czyli ktoś, kto, jest, kto ma jeszcze operatora, montażystę. Ja tylko spinałam projekty do kupy. A potem się przeprowadziłam do Turcji za miłością. Rzuciłam wszystko w cholerę i pojechałam. I na miejscu się okazało, że mam DHD twórcze i ja cały czas coś muszę robić. A, jedno, tak, a jednocześnie miałam takie poczucie niesprawiedliwości opinii Turków w Polsce. Tak w skrócie mówiąc, tam ci ludzie byli dla mnie bardzo mili i chciałam pokazać, że da się żyć w Turcji, że tam jest tak naprawdę fajnie. I to jest takie niepopularne stwierdzenie w Polsce, że w Turcji i Turcy są fajni. Założyłam kanał na YouTube, pogadałam trochę o tym moim życiu, a potem się wyprowadziłam z Turcji i potem zupełnie przypadkowo chciałam sobie coś w życiu Pozmieniać nie szło mi wszystko tak, jak powinno stwierdziłam zmienię scenerię. I pojechałam do chin na miesiąc sama z plecakiem. Don't you worry, brother. I'm alive. Wróciłam z serią filmów i wróciłam inna już, stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić, że w ogóle mm, robienie kanału podróżniczego, robienie w ogóle programu podróżniczego, to jest najlepsza praca świata. I kiedy sobie o tym pomyślałam, zapaliła mi się w głowie taka żarówa, że przecież ja sama mogę ten kanał zrobić, że to nie chodzi o to, czy ktoś mi za to płaci, czy nie, tylko o to, jak faktycznie się spędza dzień. To, że wstaję rano, że jestem za granicą, że biorę aparat, że sobie sama się animuję, że idę y, szukać jakichś tematów, opowiedzieć jakąś historię. Tak krok po kroku, mi się to wszystko spinało. Na no, od pół roku już to robię zawodowo.
0: No to znaczy Zawodowo? Czyli co czy traktujesz to jako pracę? Nie
1: mam innej pracy, z tego żyję.
0: Okej. Okay. Ryzykownie, co? No. <grystanie> Na początku nie miałeś takich obaw, że co z tego będzie, skąd pieniądze, nie wiem, a jak ci się pomysły wyczerpią?
1: Miałam, ale y, tak się stało, że straciłam, znaczy nie straciłam, ale zrzuciłam pracę, żeby robić coś innego. Ale z tego innego też zrezygnowałam w międzyczasie i zostałam bez pracy z kanałem na YouTube, który był no, tak sobie rozbujany. On nie miał jeszcze potencjału biznesowego, żeby na tym zarabiać. Były tam jakieś współprace barterowe powiedzmy z markami, które mogły wyjść. To były propozycje i miałam oszczędności na miesiąc dwa do przeżycia i stwierdziłam, że teraz cała energia to jest ten moment, kiedy nie, nie będę miała innej okazji i być może odwagi, żeby rzucić wszystko, żeby robić tylko YouTube'a. A skoro już jestem bez pracy, mam te oszczędności, to jest dwa miesiące, to jest super i gdzieś mogę pojechać. I w momencie, w którym sobie skierowałam całą siłę na, na Globstory, no to się okazało, że wszechświat sprzyja, że pojawił się klient. Myślę, że to jest tak pozytywna
0: aura, że przyciągasz takie rzeczy. No?
1: Tak myślę, bo każdy przyciąga takie rzeczy i też myślę sobie, że ludzie, którzy w ogóle jakikolwiek biznes mają, wszystko jest ryzykowne. Każdy biznes jest ryzykowny. Nigdy nie masz pewności, że on ci przyniesie przychód. I ja postanowiłam zaryzykować i stwierdziłam, że jak, jak nie teraz, to kiedy? Mhm. Mm. A jak nie wyjdzie, no to co się stanie? To wrócę do pracy na na
0: No bo to mega nieodpowiedzialne, Kaja, jak można tak? Nie, ale e, wiesz, ja nagrywam teraz kurs biznes z pasji tam kończę i jedną z porad, jaką mam to, że trzeba warto sobie takie rzeczy przeliczyć, że warto się po prostu, e, nazwijmy to, przygotować też na okres... A co, jeżeli by nie było tak różowo od samego momentu, nie? Typu mieć odłożoną trochę kasę na trochę więcej niż na miesiąc. Mm -hmm. ty, ty masz inną filozofię i się udało.
1: Ale ja mam inne warunki. Ja nie mam dzieci, nie mam obowiązków, nie mam kredytu.
0: No szczęście. Ale...
1: Więc ja miałam dużo... Też możesz nie mieć kredytu, po prostu no, go nie wiesz. Ja
0: jakieś 40 lat może i nie będę miał Ale kredytu. nie mam
1: mieszkania, no kwestia priorytetów. Mnie, mnie nic nie trzymało. Ani mieszkanie, ani kredyt, ani dzieci. Miałam ten ogromny luksus, że jestem odpowiedzialna tylko sa sama za siebie. Jak mi coś nie wyjdzie, to coś wymyślę, no to pójdę do pracy. Pracę można znaleźć w każdej chwili, może nie takiej super jaką miałam, ale na początek znajdę inną, która mnie utrzyma, albo wyjadę za granicę, popracuję w restauracji. Już korona mi z głowy nie spadnie, że ja po studiach to w restauracji. Nawet fajna jest taka praca, to po prostu jakby nie wyszło, no to nic by się nie stało. Ja nie straciłam żadnych pieniędzy, Jedyne co mogłam stracić to trochę czasu. Także ja miałam komfortowe warunki, i wydaje mi się, że jeśli bym z nich, z nich nie skorzystała, no to by było głupie, bo to była moja jedyna prawdopodobnie szansa na przekucie mojej pasji w pracę.
0: Jest jedna rzecz, która po prostu łączy wszystko, co robisz serio: odwaga. To, to sobie wynotowałem, to już się kółeczko jest. Trzeba mieć mega odwagę, żeby zrobić z jakiegoś pomysłu, no tak naprawdę, no zawód, tak? Czyli mhm. już tak. To, co Ty tam jesz i jadasz, to Ci powiem, że po prostu dla mnie, jak ja widziałem niektórych odcinkach w Chinach, co jesteś w stanie zjeść, to ja mówię, ja pierdziu, odnowu odwaga. A, a takie tematy, jak wczoraj gadaliśmy, couch surfingi, e, różne hostele, dla mnie znowu to jest odwaga. A przede wszystkim odwaga to jest w ogóle, że bierzesz pomysł i go ciągniesz po prostu tak, za głosem serducha i jedzie dalej. No, także masz jakąś receptę na to, tak wiesz, to jest intuicja, nie wiem. Także chcesz robić dalej to, co chcesz robić?
1: No, ale to nie jest odwaga. Właśnie tak czekam, aż, e, aż zamknie się zamk by... <laughs> bo mi bardzo dużo ludzi mówi, że to jest odwaga, ale ja się cały czas boję. Ja się boję być sama za granicą, boję się latać. Do tej pory mam tak, że jak jestem w samolocie, to chce mi się płakać przy starcie. Ja się wszystkiego boję, ale jednocześnie myślę, że tak sobie wykształciłam w życiu takie poczucie, że wszystko przemija i wszystko jest na chwilę i że my kiedyś umrzemy. No to to masz I takie że... myśli
0: jak ja, takie nostalgiczne tak. i wtedy warto, warto tam coś, krok do przodu.
1: I sobie myślę, że właśnie rozmawialiśmy wczoraj o tym, że życie to jest takie trochę gra pega że sobie robisz new game i sobie kombinujesz z tą postacią, rozwijasz ją na różne sposoby i to też nie jest tak, że te wielkie przedsięwzięcia, które ja robię, bo ja czasami mam tak, że jak oglądam moje filmy, to mam takie poczucie, boże, kiedy ja to wszystko zrobiłam, ale to wszystko było krok po kroku, to się nagle nie zadziało, nagle nie miałam wielkiej odwagi, żeby to wszystko zrobić, to tak naturalnie wychodzi. Jak patrzysz wstecz, to to widzisz, jak patrzysz w przód, to może sobie nie zdajesz z tego sprawy.
0: No dobra, to tak teraz trochę oczko do fotografów. Bo na wszystkich grupach, które gdzieś tam e, poznaję, jest bardzo często wśród fotografów e, to samo chyba co, no, w całym świecie perfekcjonizm. W sensie takie obawy, że jak ja opublikuję zdjęcie, jak ja coś zrobię, to mnie zjadą. Mhm. E, no i tak jak dzisiaj na wykładzie mówiłaś, że Twoje początki to też nie byłaś taka Ty, jaka teraz jesteś. Mhm. E, duży wysiłek, taki żeby zmóc się ze swoimi tymi właśnie nie wiem oczekiwaniami wobec siebie.
1: Nie, w ogóle nie, dlatego że, dlatego że każdy z nas jakoś zaczynał i nikt od samego początku nie jest genialny. Nikt nie robi tego dobrze, jeśli robi swój pierwszy film i to jest kwestia tego, czy on zrobi, ten pierwszy skończy i będzie mieć właśnie tu odwagę opublikować, mhm. tylko bardziej odwaga w stosunku do samego siebie, bo zanim to ktoś zacznie oglądać, to trochę czasu minie. To nie jest tak, że wrzucisz film do sieci i nagle 100 tysięcy ludzi pomyśli, boże, ale syf. Ale z każdym kolejnym, każdy się czegoś uczy. Mniej lub bardziej, szybciej bądź wolniej, różne mają ludzie talenty, ale to jest proces, tylko ludzie widzą najczęściej tą końcówkę, to samo o czym rozmawialiśmy wcześniej, że ludzie widzą tę końcówkę twojej pracy, jak już coś tam osiągniesz. No tak, ale wszyscy byliśmy kiedyś pierwsi. I ja też nie mam poczucia, że te moje filmy są teraz super. Ja w każdym bym coś pozmieniła, w każdym bym poprawiała. I mam tak, że jak montuję na przykład film 20-minutowy, to po tych czterech dniach umęczenia się na montażu ja sobie myślę: Boże, ale zrobiłam super produkcję. Ja się jaram, bo to jest moje dziecko. Potem robię kolejny film i już nie mogę patrzeć na ten poprzedni. Mówię, jak ja to mogłam wrzucić w ogóle do sieci. No ale wiem, że na przykład na YouTubie, nie wiem jak. Fotografowie mają trochę inaczej. Pewnie, nie wiem. No,
0: zaraz Cię skontruję, dawaj. Ok,
1: Okej, ale na YouTubie to jest trochę inaczej i tego się nie robi zawodowo od pierwszego filmu, że To, to Nic
0: się nie robi zawodowo od pierwszego wiesz? wiesz, no, tak. pierwsze zdjęcie, to też Ci nie wyjdzie, tak, wiesz, mm -hmm. aparatu nie znasz, źle światło, ale jesteś podjarana, bo coś jest, mm -hmm. tak? e, Ja patrzę na to i tak próbuję ludziom odwagi dodać, tak jak za to, to hasło podkreśliłem, że Wiesz, no właśnie te pierwsze zdjęcia, czy w ogóle na jakimkolwiek etapie jesteś, to, to warto robić to dalej, rozwijać to, mhm. bo, bo prędzej czy później się osiąga taki level, nazwijmy to level plus jeden. Ja nie mówię Level Master, tak. ale plus jeden. A potem czas, jest i tak plus jeden. czas i tak minie,
1: czas i tak minie, więc można go złapać, wykorzystać i zacząć wcześniej, albo czekać na cudowne warunki, cudowny sprzęt, albo sobie samemu stworzyć sytuację, i żeby cokolwiek robić, cokolwiek.
0: No, no właśnie. I teraz trochę znowu w stronę sprzętu bo e, wie, wiele, wiele znowu fotografów, ale to samo mówię, to samo w świecie filmowym jest. A oni mówią, kurczę, ja jeszcze potrzebuję lepszego obiektywu, lepszego światła, lepszego czegoś tam. A Ty dzisiaj powiedziałaś na, na swoim warsztacie, że Ty od drugiej strony wychodzisz, patrzysz, co masz. W sensie, że masz taki aparat, taki obiektyw, taki budżet, taki i szyjesz do tego pomysł. Sprzęt, podróże, aparat. Jakie masz kryteria? tak na co zwracasz uwagę, żeby móc w tych podróżach sobie poradzić sprzętowo?
1: Ja przez bardzo długi czas pracowałam na Olympusie, na Olympusie OMD M5 Mark M5. II. Czemu te nazwy są takie długie? I to był super sprzęt, bo... On nie był top 1, górna półka, więc jednocześnie mnie to rozwijało, że ja muszę sobie poradzić ze sprzętem takim dobrym, ale jeszcze nie najlepszym i musiałam pokombinować sama, żeby naprawdę starannie wymyślać te ujęcia, żeby... No
0: dobra, ale pokombinować, czyli co, technicznie, w sensie musiałaś poznać aparat, czy mówisz tak nie, kompozycyjnie? kompozycyjnie. A jak się
1: uczyłaś? z YouTube'a. Z YouTube'a. Tak, oglądałam różne teorie, filmowania, są kanały, na przykład jest taki, nie wiem, czy znasz kanał na gałęzi.
0: No ja jestem patronem Marcina. On okay. robi też, też już parę razy polecałem. Marcin fantastycznie w ogóle opowiada tak rozkminia na kawałki, mm -hmm. co jest ważne, dlaczego to działa, co nie tak. działa. Świetny człowiek. I polecam, zaczyn... polecam. To.
1: Ja też. I zaczynasz się zastanawiać nad trochę inną warstwą tego, co kręcisz i taki mieć inny obraz, nie tylko co to jest i samingawka przysłona i tak dalej, bo to też w filmowaniu mm. się to, korzysta z tych parametrów ale w ogóle na sens robienia tego i skupiasz się na czym innym. I wtedy kręciłam Olympusem, dlatego że tak, po pierwsze bezusterkowiec, mały, bardzo mały, przy dobrej jakości. Teraz zmieniłam na Lumix GH5, dlatego że w Olympusie to było dla mnie najważniejsze, a inne aparaty tego nie miały, czyli stabilizacja, bo w podróży nie miałam statywu. Mm. I to jest problem, wozić ze sobą statyw. I ta stabilizacja radziła sobie całkiem nieźle, jeśli nie machałam tym aparatem na boki. Ale teraz Lumix w tym nowym modelu wprowadził stabilizację, która też jest niezła. I Lumix już jest takim jednym z kultowych na vlogach aparatów, jeśli chodzi o kręcenie filmów. On ma coś takiego w sobie filmowego, że to wygląda jak w kinie. Mm. I fajnie, że teraz mam taki sprzęt, bo gdybym go miała dwa lata wcześniej, to pewnie w ogóle bym nie doceniła, co ja mam w rękach i jakie mam możliwości. Ja się cieszę, że to tak po, po kolei. Najpierw ten Canon 600D, czyli taki w sumie amatorska lustrzanka, którą zajechałam zupełnie. Potem kręciłam naprawdę takim jak ty masz na Canonie G5X. G7, to jest G7. A
0: ja
1: miałam G5X. No, okay. I to były moje zasoby początkowe. Potem świadomie wybrałam Olympusa a potem świadomie zmieniłam na tego i GH5 i pewnie już zostanie ze mną przez jakiś czas, bo jest super.
0: Wtedy zabierasz ze sobą, w sensie taki wiesz, ten plecak minimum, co w niego ładujesz?
1: Na Mongolię to jest plecak maksimum. Aha. To znaczy tam... Stelaż, namiot, jurta własna. A, coś, w tym, coś w tym stylu. Ja jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać i będę się martwić później, bo staram się nie stresować tym za wcześnie. Tylko jak będzie czas to pakować i organizować, to wtedy to zrobię. Baterie Teraz... słoneczne? Nie. One są mało wydajne. Biorę 10 baterii y, zapasowych.
0: Ok, i to macie ci starczyć na cały. Znaczy, do, do, pierwszej, do na pierwszego dwa tygodnie. prądu.
1: na dwa tygodnie, po okay. prostu będę kręcić ostrożnie. Yy, trzy obiektywy, 100 mm. No, Ta, tak. tak, ja się nie znam na takich rzeczach. Tyle, no? Yy, tak, obiektyw. portretówkę jedną, bo jest dosyć jasna i dlatego ją lubię. No i zwykłe 1, reporterskie. 1,8. Mhm. I reporterskie szkło yy, zujko 12,3. 40, to tam
0: e, Matematycznie to wychodzi razy 2 na pełny tak. klat, czyli 24,80. No ale, to takie tak, uniwersalne.
1: Ale fajne jest to, że on ma stałe światło 2,8. Biorę też drona. O, grubo. No, tego DJI Mavic mhm. Pro. Ze sprzętu to chyba tyle. I biorę duży powerbank, ale go jeszcze nie, nie przetestowałam. Nie biorę komputera, bo nie ma sensu. Nie, będę montować po powrocie. I biorę hmm. dysk taki przenośny do, z, z, ze slotem na karty. WD taki ma. Tak, bo właśnie no. WD. My Passport. No, tak. Wireless. Tak.
0: Masz taką serię, pogapmy się na ludzi. Mhm. To jest w ogóle mega inspirujące i znowu podkreślę odwaga. Ja się boję podejść do ludzi, wiesz, i poprosić ich o zdjęcie. I ty powiedziałeś, że nie jesteś odważna. W drugą stronę ja uważam, że masz mega odwagę, masz strach jak każdy, ale ty to pokonujesz. A część osób właśnie po mówi: no dobra, to nie moja bajka, bo się właśnie lękam, a tam nie tam". Więc. Wracając do ludzi, z... pogapmy się na ludzi. Jak sobie radzisz z takimi przypadkami, w sensie podchodzisz do ludzi? Jak to, jak, to się, jak to się dzieje?
1: Tak, jeśli ktoś tego nie widział, to jest taka seria, w której po prostu robię ludziom portrety ruchome czyli takie na slow motion parę sekund tego, jak oni wyglądają tuż przed tym, jak sobie zrobią zdjęcie zanim mają swoją
0: insta-face. insta-fake.
1: I to mi się przypadkowo wziął ten format w głowie, bo ja go najpierw wymyśliłam, że chciałabym coś takiego zrobić i się zastanawiałam jak. I okazało się, że niestety nie jest to łatwe. Jeśli taka jest definicja odwagi, żeby robić rzeczy, które są, których się boisz, no to tak, no to można powiedzieć, że jestem odważna, ale bardzo dużo mnie to kosztuje. Podchodzę do ludzi na ulicy z aparatem, fajne jest to, że jestem za granicą, to oni wiedzą, że jestem turystką, bo w Polsce mi się to trudno kręciło bardzo, bo wszyscy pytali o co chodzi musiałam tłumaczyć. A tak podchodzę do obcych ludzi na ulicy, pokazuję aparat foto i oni się, oni się zazwyczaj zgadzają, czasami odmawiają. I robię im filmik, oni nie wiedzą, bo gdybym im powiedziała, że to film, to oni by się inaczej ustawiali, więc mówię, że to będzie zdjęcie i potem im dopiero tłumaczę, jak już zrobię, co zrobiłam i pokazuję im na przykład, jak będzie to wyglądać na podstawie innych filmów. Kosztuje okay. mnie to... Bardzo dużo, bo ja jestem introwertykiem wbrew temu jak mogę się wydawać otwarta, ale to mnie po prostu ciora psychicznie. Ja po całym dniu takiego zaczepiania obcych ludzi na ulicy mam poczucie, że ja się muszę wieczorem napić piwa. Nie mam jeszcze innego sposobu na poradzenie sobie z tym, ja sobie myślę o tym, jakie to będzie fajne. Po prostu myślę sobie o, o tym, co z tego zrobię, jakie będą możliwości, no i też satysfakcja potem jest Ekstra, że to wyszło mimo wszystko. A masz jakiś
0: pomysł w sensie, co cię inspiruje? Tak, Zaczepiasz po prostu ludzi, którzy cię czymś tam zaintrygowali, czy.
1: Tak? Nawet nie. Ja nie szukam sobie pięt, pięknych ludzi. Ja zaczepiam zupełnie przypadkowych serio, mimo tego, że wydaje się, że ten dobór jest jakiś przemyślany. Ja po prostu patrzę ludziom w oczy, jak ich przechodzę, jak ich, jak ich mijam, i wybieram tych, którzy wyglądają przyjaźnie. A, <laughs> Ale nie z każdego kraju to robię. To znaczy, na kubie zmiękłam. To znaczy, nie, oni mają tak ekspresyjną osobowość taką hej do przodu, latynowską, gorącą krew, że to ja nie ją Muzyka
0: Jak planujesz te miejsca w sensie, że to, to Mongolii, weźmy uh -huh. na tapetę, to y przygotowujesz się, nazwijmy tak, już tam na miejscu typu okej, okay, chcę to miejsce zobaczyć, bo oglądałaś to na Google i chcesz tam pojechać, czy to mm -hmm. jest taka podróż w ogóle niezwiązana z obrazami, że chcesz stąd gdzieś tam pojechać i będziesz kręciła to, co Ci w głowie tam
1: To drugie zapali. bardziej, to znaczy ja na przykład nie jeżdżę w ogóle w miejsce turystyczne, Mimo tego, no że to lubię zabytki. <grym> <grym> lubię zabytki, ale tak wakacyjnie właśnie. <grym> Poza tym, jak chcesz zobaczyć jakiś zamek, jakiś muzeum, to możesz wejść na Google, wpisać to i widzisz zdjęcie. A to nie jest to, co w filmach przynajmniej interesuje ludzi. Tak mi się wydaje, przynajmniej tych, którzy twoi. mnie oglądają, i mnie też. Mi się podobają historie, które są nieopowiedziane w żaden sposób oficjalnie, czy coś tam ludzie. Moje przeżycia również, mimo tego, że staram się nie być, nie dominować w tych odcinkach, ale na YouTube jest tak, że musi być jakiś bohater, z kim się ludzie utożsamiają. Bohater w sensie postać. No więc się wtedy robi to wszystko przez własny pryzmat. Tak działają kanały na YouTube, więc muszę być siłą rzeczy trochę ja i moje odczucia, moje przeżycia. Natomiast staram się też pamiętać o ludziach i opisywać im rzeczy, które dla mnie są oczywiste, a dla nich może niekoniecznie. Wszystko, co się wydarza jest historią, nawet niewygody. Te największe niewygody są najfajniejszymi historiami. Siedzenie 37 godzin w pociągu w Chinach to, to był temat na cały odcinek, który zresztą zrobiłam i on się fajnie oglądał, bo wylądował też na Joe Monster, że ktoś tam go wrzucił, super. No i tak. Nie mam planu, najczęściej plan mam na, samy, na sam początek, na parę dni. Miałam wcześniej, jak pracowałam na etacie i miałam dwa tygodnie urlopu, to trzeba było wykorzystać go na maksa. I bardzo często miałam zaplanowany każdy dzień po dniu. Od no, rana no, do to, to się
0: spełniało? Bo to z reguły tam potem leg, legnie w gruzach, w gruzach, bo a to pogoda, nie to... Mhm,
1: tak, no to trzeba było coś, z czegoś rezygnować, dopasowywać się elastycznie, wstawać czasami o świcie, żeby coś dograć, bo zaraz odjeżdżam stąd. No, kombinowałam na tyle, na ile mogłam, ale nikt nie wie, to też dzisiaj mówię na, na prelekcji, nikt nie wie, czego nie zobaczy. To znaczy to, co mi nie wyszło, to oni nie wiedzą, więc nie jest im szkoda. To tylko ja wiem. selekcja.
0: No, no, tam na selekcję tego materiału spędzasz? <głosy> to
1: jest moja bolączka, no. Bardzo długo. Ja przywożę, jeśli montuję w domu, to przywożę z 400 giga materiału. I... Nie w 4K? Nie. I to jest bardzo dużo, więc staram się, jak kręcę, mniej więcej pamiętać, co zrobiłam, żeby wiedzieć, gdzie szukać. I to nie jest tak, że ja przeglądam cały materiał potem od początku do końca, tylko staram się pamiętać, gdzie co było i to sobie potem poukładać na montażu. Ale na przykład, mając 400 giga, wychodzi mi z tego jakieś trzy filmy w porywach do czterech, więc przy każdym... W filmie, ja od nowa muszę pewne rzeczy przejrzeć jeszcze raz.
0: Masz jakieś takie, no bo sama mówisz, szkoliłaś się z różnych rzeczy z YouTube'a i takie hmm. komponenty teraz uwaga wiedzy. W sensie, pierwsza rzecz to jest dużo, zbierałaś wiedzy, ale przede wszystkim robiłaś, no nie? Hmm. E, To możesz jakąś taką receptę na to, jak sobie mają ludzie robić, w sensie polepszać swój warsztat. No ja głównie pytam hmm. o zdjęciowy, tak? Hmm. Ty patrzysz z perspektywy bardziej filmowej, ale jak Ty się zabierasz do tego polepszania warsztatu? Mhm.
1: Na samym początku brałam aparat, szłam na urodziny cioci, nagrywałam yy, urodziny cioci, potem brałam ulubioną piosenkę i montowałam pod to. I okazywało się, że to na filmie wygląda dużo lepiej niż te urodziny. <śmiech> <śmiech> jak sobie to zmontujesz. Proste formy przy różnych okazjach, po prostu dla zabawy. Bawiłam się. Potem sobie oglądałam jakieś tutoriale na YouTubie, bo mi się podobało, jak ktoś zrobił jakieś przejście. I też chciałam wiedzieć, jak zrobić takie przejście. Potem robiłam to w kolejnych urodzinach cioci takie przejść. Dalej, kanały takie jak rozmawialiśmy na gałęzi, tutoriale, tutoriale dotyczące obsługi programów. Tego nie trzeba zrobić wszystkiego naraz. Ja to przez lata robiłam. I eksperymentowanie, do tej pory eksperymentuję, czasem zrobię coś krótkiego, czasem długiego, czasem wpadnę na jakiś pomysł, że pogatmy się na ludzi, spróbuję to zrobić, czasem wpadnę na jakiś pomysł, więcej mi nie wychodzi, niż wychodzi. Tylko to są takie próby, to nie są porażki, tylko coś chciałam, ale nie wyszło, no ale wyszło coś innego, czegoś się no nauczyłam. Ważne to
0: próbować. Która z podróży ci jakoś najbardziej w pamięć zapadła?
1: Pod jakim kątem?
0: No pod takim emocjonalnym, przeżyć to, że... Prostu... osobistych. Tak. Nie mówię wizualnie, mm -hmm. bo to jest gdzieś w tle, tak? Mm -hmm. Ale także ty po prostu tam jedziesz, przeżywasz coś wyjątkowego, wiesz wow! Po prostu wow.
1: Wszystkie, na, na, na swój sposób wszystkie, ale jak muszę, <grych> to mam trzy. Pierwsza to na Islandię, bo byłam kilka lat temu, zanim jeszcze miałam YouTube'a i to była moja pierwsza w ogóle podróż jakakolwiek. To były wakacje dziesięciodniowe. Pojechałam z koleżanką i wzięłam na nią kredyt. Dlatego, że to była moja pierwsza praca w tamtym czasie, dostałam pracę i wiedziałam, że będę mogła spłacić kredyt. A nie miałam jeszcze oszczędności, nie chciałam czekać, tylko wzięłam kredyt, pojechałam i spłacałam potem rok. Potem e, Iran, bo w, Iran mnie zaskoczył tym, że w Iranie nie jest tak, jak się spodziewałam, że będzie w kraju islamskim. Owszem, reżim jest jaki jest, ale to jak są ludzie, jak tam jest bezpiecznie dla turysty, jak, jak są, oni są otwarci, wykształceni, mili. To mnie zaskoczyło w kontraście do tego, co się mówi o tamtym rejonie świata. Kambodża, bo tam mi się zadziało trochę. Zaangażowałam się emocjonalnie w życie rodziny całej.
0: No tak, akcja z panem Po.
1: Akcja z panem Po, tak. Kiedy uzbieraliśmy razem z widami na YouTubie ponad 50 tysięcy, żeby mu poprawić jakość życia. To znaczy, żeby mógł sobie kupić ziemię i dom, bo za dwa lata wylądowaliby na ulicy
0: że czujecie, czemu Kaję zapraszam, bo po prostu ma dobre serducho i... Ale to nie...
1: ludzie, to ja to tam, no, wiesz, jakiś tam łącznik, ale to ludzie się złożyli, ja mu oczywiście. nie dałam 50 koła.
0: No tak, ale Ty jakby tą ideę w ogóle tam, wy... nie powiem wypromowałaś, tak, ale gdzieś tam w to uwierzyłaś, że można komuś pomóc i to się zadziało.
1: Ja myślę, że, ja właśnie się nie poczuwam tak kompletnie do tej akcji, ja wiem, że to tak brzmi kokieteryjnie, ale... Ja nie miałam wyboru. Ja dostałam, masz czasami takie spotkania z ludźmi, że spotykasz człowieka i wiesz, że nie masz wyboru, czujesz to głęboko, że musisz. To nie było to, nie było to że jesteś a zróbmy coś takiego, tylko ja poczułam, że z jakiegoś powodu... Nie chcę brzmieć jak jakaś taka, wiesz, creepy, uduchowiona laska, bo nie jestem taką osobą, ale przeczucie, intuicja mówiło mi, że trzeba to zrobić.
0: I empatia.
1: I empatia też. No, sporo. No.
0: To super. Znaczy, w ogóle fajnie, fajnie takie rzeczy za głosem serducha ciągnąć i to robić. No mówię, znowu mi się ta odwaga gdzieś tutaj otwala, że to nie jest takie hop siup, zrobić coś, tak, bo to
1: Ale nie miałam wymaga... pewności, czy to się uda. To znaczy, ja zaproponowałam widzom w filmie, żebyśmy... Yy, powiedziałam do nich po prostu, tak jak umiałam najlepiej, przedstawiłam im człowieka, powiedziałam, jakie ma problemy, co możemy zrobić, ile to będzie kosztowało. I powiedziałam, słuchajcie, kupmy mu ten dom, ale jak montowałam ten odcinek, jak go wrzucałam z duszą na ramieniu, o co ja w ogóle proszę obcych ludzi z internetu, ja nie, nie wiedziałam w ogóle, czy to się uda.
0: W tych podróżach, co Cię najbardziej inspiruje?
1: Świat, to, że jest taki mały, to, że wszyscy możemy sobie teraz gdzieś dojechać, to, że rzeczy, o których czytałam w książkach, są na wyciągnięcie ręki, to, że mi się wydawało, że podróżnicy wielcy, którzy gdzieś tam docierali, to byli jacyś nadludzie, a potem się okazuje, że wystarczy to zrobić po prostu i też mogę. I to nie jest nic takiego, tylko jak ktoś to opowie inaczej, to brzmi to tak jakby było, tak jak te urodziny cioci, one opowiedziane historią filmową czy z muzyką, brzmią dużo fajniej niż było w rzeczywistości mm. i <głos》>, ja jadąc w podróż, to też to nie jest tak, że to jest takie wow cały czas.
0: Masz właściwie teraz swoje życie ustawione wokół tej pasji, tak? Czyli tak. robisz swoje, bo, bo ci tam coś podpowiada. Mówiłaś też, że nie wiadomo gdzie skończysz tak naprawdę, mm. bo nie masz tego mega planu.
1: Nikt nie wie gdzie skończy. To nie jestem tylko ja, ale nawet ludzie, którzy pracują przez 10 lat na etacie w korporacji też nie wiedzą, czy pewnego dnia nie będzie restrukturyzacja, która sprawi, że z dnia na dzień zostaną bez pracy. To jest złuda. Tak. Natomiast to, co mamy, to są nasze umiejętności i elastyczności. To, co potrafimy z tym zrobić. I zawsze każdy z nas może sobie dać radę, jeśli sobie założy, że sobie tą radę da. I też mówili, mówiliśmy wcześniej o tym, że nie ma sensu trochę wyznaczać sobie celów, bo być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jakie rzeczy istnieją. Mam na przykład takiego kolegę, który jeździ po świecie i który mówi, że podróżowanie to jest druga najfajniejsza rzecz w życiu, dlatego, że tą pierwszą sobie znajdziesz podróżując. Okay. I on robi teraz kursy akroyogi. Gdyby mieszkał w Polsce i sobie chodził na siłownię po prostu, to nigdy by nie wpadł na warsztaty akroyogi, no to jest tak wąska dziedzina, że robiąc jakieś rzeczy, to nie, muszą być podróż, to nie muszą być podróże, umówmy się, tylko po prostu nie stanie w miejscu i robienie czegoś, nie ma bata, żeby to poszło w próżnię. Ale nie ma też większego sensu wymyślanie sobie celu, bo jak sobie wymyślisz cel, to się będziesz stresować tym, że ci nie idzie tak, jak sobie zaplanowałeś. Nie lubię coachowania, nie lubię trenerów personalnych, niech sobie ludzie w ramach swoich zasobów, każdy ma inną osobowość, każdy ma inny punkt startowy, nie będzie dwóch takich samych historii. Każdy musi sobie samodzielnie wymyśleć coś. Być może się kimś zainspirować, ale to, co sobie weźmie z tym, co zainspirował, musi sobie sam przerobić. I fajne jest to, kiedy się trochę odpuści i się wyluzuje, bo to życie można całe spędzić, mówię jak to stary człowiek, ale to Oj, życie... Ale to, wybaczamy. Ale to, ale to życie można spędzić, próbując cały czas coś osiągnąć, a najfajniej jest chyba po prostu żyć z dnia na dzień, robiąc to, co się lubi, bo, bo to ja się czuję spełniona nie dlatego, że osiągnęłam sukces, tylko dlatego, że miałam wczoraj fajny dzień, dzisiaj mam fajny dzień, jutro mam wizję fajnego dnia, może tak nie być, ale postaram się, żeby był.
0: A propos tego tworzenia i przerw, mhm. to um, jakie masz, masz takie sposoby na takie, nazwijmy to, dołki, takie, gdzie po prostu tworzysz, tworzysz, a potem mówisz, kurczę, teraz muszę zebrać się jakąś energię, mhm. no nie wiem, żeby wymyśleć nowy pomysł, albo mhm. do czegoś się zabrać, nie masz taki creative block, że mówisz, kurczę, no to już robiłam, teraz nuda.
1: No właśnie nie mam. Ja nigdy nie miałam bloku twórczego. Serio, ja nie, nie wiem, co to znaczy w ogóle, ale myślę, że wynika to z tematu, bo mi wystarczy zmienić kraj. I ja mam, ja mam kolejną, kolejny sort tematów, bo te kraje się różnią. Więc może dlatego, jakbym siedziała w domu i nagrywała z domu filmy, to pewnie musiałabym je wymyślać, a ja ich nie wymyślam, one mi się robią same. To jest wdzięczny temat podróże. Także ja mam trochę łatwiej, ale mam inny problem, mam spadki energetyczne. To, że na przykład byłam na Sri Lance, ona nie zainspirowała mnie aż tak bardzo, jak inne kraje. To znaczy nie miałam tam... Nie wiem, o co chodzi. Ja po prostu byłam przemęczona. Pracowałam na etat ymm, normalnie od poniedziałku do piątku, a wszystkie weekendy, wieczory i święta wyjeżdżałam i robiłam filmy. I ja wiem, że rok to nie jest dużo czasu na wypalenie zawodowe, ale jak ktoś pracuje kreatywnie, to wie, co to znaczy pracować cały dzień kreatywnie. I pracuję przez, bez przerw kreatywnie. Ja po prostu na tej Lance wymiękłam psychicznie. To nie było fizyczne zmęczenie, ale wiedziałam, że mam dość. Już się nic nie wykrzesam. Sri Lanka była bardzo spokojna, tam się nie, nie działo w tej podróży mi dużo, więc ona sprzyjała leżakowaniu mhm. i wtedy miałam takie... To wtedy zrobiłam, tak jak Nosowska wpisała w piosence Herbata, z zapada mrok, a pod piórem ciągle nic, więc zrobiłam film o tym, jak robię filmy, a ona pisała o tym, że nie może wymyśleć piosenki, więc coś tam zawsze wymyśliłam, ale to, to był jedyny raz i to nie był kryzys też, to nie był blok. Ale zmęczenie. I wtedy, co mi się wydaje, co trzeba zrobić? Wydaje mi się, że człowiek, który pracuje kreatywnie, tak to na mnie działa, musi mieć momenty, kiedy nic nie musi. Czyli dzień pusty, bez myślenia, możliwie bezmyślny, bez stymulowania się. Bez poczucia winy. Bez poczucia winy. To jest element to jest też element twórczy, musisz odpoczywać, nie jesteś w stanie być wow, 24 godziny na dobę przez resztę swojego życia. Zwo, po prostu zwory się przegrzeją i już nic nie zrobisz, wypalisz się całkiem.
0: Długo taką przerwę sobie zafundujesz, to wtedy musisz samego siebie wbić w taką rolę pracownika i pracodawcy, w sensie pracodawca mhm. zleca pracownikowi, to nic, że ci się nie chce, teraz mhm. masz zrobić coś kolejnego, masz kolejny dzień na zrobienie projektu X. Mhm. Taki ten, jakbyś kiedyś miała, to sobie korzystaj. Wiesz co,
1: z montażem tak trochę mam, że jak mam gotowy film i wiem, że ten montaż będzie trudny, bo mi nie wyszło to wszystko tak, jak chciałam, to żeby się zabrać pierwszy dzień jest masakra. Potem się okazuje, że siadam do tego zmuszona już, bo już trzeba i wypada, a po sześciu godzinach się, sześć, to trochę nie brzmi motywująco, ale ja montuję cztery dni, i po sześciu godzinach okazuje się, że ciśnięcie i takie piłowanie tematu Ci się układa, jest to mało efektywne, bo powoli ci się zaczyna układać, ale potem coś klika i jedziesz, i, wr i wracasz, jesteś na tych torach to znowu. Ten energia. E,
0: masz taki dar w ogóle właśnie, że cię po prostu ci twoi ludzie, to, okay, zaangażowana społeczność, po prostu masz fantastycznych ludzi na kanale e, i zrobiłaś to po prostu będąc sobą.
1: To jest dla mnie dziwne. Ja nie wiem jak to się stało i nie wiem czemu oni są dla mnie dobrzy, dlatego że ja przez 30 moje dwa lata, ja taka byłam, w sensie taka, jaka jestem. Ja się znam taką, moi znajomi mnie taką znają i to nigdy nie było nic wyjątkowego. W sensie w życiu normalnym ludzie nie, nie zaczepiają mnie, moi znajomi, nie mówią, Boże, ja kocham Cię, to jesteś super. <grym> ja nie jestem... na no, ulicy. Nie, nie, nie ma w tym wow, ale w momencie, w którym zaczęłam robić YouTube'a i poznało mnie dużo ludzi przez medium, to się okazało, że jest w tym jakaś wartość jeszcze inna, której nie widać w życiu. Nie wiem jaka. No faktycznie, mam bardzo dużo miłości od ludzi, a też wydaje mi się, że nie jestem taka unikornowa, <grym>, że tam tęczę, taszki żeganie tęczą i tak dalej. Ale tak, dużo dużo wsparcia mi okazują ludzie. Tak mhm. przy
0: okazji live'ów. Jak do Kai wejdziecie kiedyś na live'a, to na, na tym e, u mnie live'ie, no to jest tak, że tam, w Zieniu, trzeszczy Ci mikrofon. To, albo jakieś inne tam komentarze, nie? A u Kai to jest a kocham Cię. Najczęściej, jaki to gdzieś się przebija. Także a propos ludzi, e, co dalej? W sensie masz kanał YouTubeowy. już drugi raz Ci mm -hmm. zadaję to pytanie, ale wiesz, nie wszyscy słyszeli odpowiedź. E, masz kanał, masz e, ludzi, którzy to oglądają, którzy Cię wspierają, Ty masz swoją zajawkę na te podróże, na odkrywanie mm -hmm. świata, e, a no gdzie dalej chcesz ten? Gdzie, gdzie chcesz dalej iść?
1: I chyba Ci znowu inaczej odpowiem jeszcze, bo wczoraj Ci powiedziałam co innego, dzisiaj co innego, bo to ja nie mam planu. I w ogóle uważam, że robienie sobie planu jest bez sensu dlatego, że się ograniczasz do tylko jednej opcji i do niej dążysz, a jak jesteś otwarty na różne i robisz po prostu coś z pasją, to te opcje i cele ci się same nasuwają i być może fajniejsze rzeczy się dzieją niż to, co byś sobie sam zaplanował wcześniej. Ale. Po pierwsze, bardzo bym chciała przekuć ten kanał na coś dobrego, tak jak zrobiliśmy z Panem Pochciałabym, może niekoniecznie działać charytatywnie, ale bardzo bym chciała, żeby on jeszcze miał jakąś inną wartość. To znaczy nie to, że mam ludzi i sobie jeżdżę po świecie i robię filmiki, żeby to było tylko dla mnie fajne i dla ludzi, którzy to oglądają, ale zrobić jeszcze coś dobrego, bo tutaj mamy potencjał. Nie wiem co, zobaczę. Jak, się, jak człowiek sobie coś takiego postanowi i otworzy oczy, to same rzeczy mu przychodzą do głowy albo... No tak to działa. Nie wiem jak, ale tak to działa. Po drugie, nie wyobrażam sobie siebie, ale nie wiadomo, dlatego że powiesz losowi o swoich planach i on się zaśmieje, ale nie wyobrażam sobie siebie za wiele lat na YouTubie, tylko chciałabym robić trochę większe formy, bo YouTube to jest jednak bardzo, bardzo dużo takiej pracy intensywnej. Czyli tam musisz coś cały czas wrzu wrzucać, żeby to było żywe. Masz społeczność, która czeka, która chce oglądać Cię do obiadu. Czyli trzeba działać. W moim przypadku to są podróże, czyli odpada Wiele takiego normalnego życia. Ja powinnam być cały czas w podróży, żeby ten kanał cały czas, tak jak inne kanały YouTube'owe żyją, tak jak Twój kanał, to, że wrzucasz często, ja nie jestem w stanie. Ja sobie robię przerwy. Teraz jedę na dwa miesiące i to nie są wakacje i każdy, kto nawet fotografuje, czy w ogóle robi cokolwiek, to wie, że to nie jest przy okazji, tylko że to jest praca, którą trzeba w to włożyć, więc to jest wykańczające. I ja po prostu jestem jedna i nie wytrzymam takiego tempa długo. więc. Teraz jadę do Kirgistanu, Mongolii, zrobię sobie z pół roku przerwy, zobaczymy, co się wydarzy w tej przerwie. Chciałabym podjąć próbę napisania książki, reportażu i chciałabym podjąć próbę robienia dokumentów, czyli sprzedawania gdzieś, nie reklam z tego życia, tylko podejście do tematu stworzenia czegoś, co trwa na przykład półtorej godziny, a nie 20 minut. Tak jak teraz mam powiedzmy z jednej podróży mam cztery filmy 20-minutowe, tak zrobić reportaż, który ma godzinę półtorej, ale jest na jakiś jeden temat. Czyli musi być wszystko wolniejsze. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Zobaczymy. Spróbuję.
0: Kaja, gdzie Cię znaleźć? Gdzie, gdzie Cię ludzie mają tam wbijać, śledzić, obserwować i zadawać pytania?
1: Boże, dziękuję, że tak mi tu dajesz możliwość przedstawienia się. Dziękuję za gościnę na Globstory. Globstory to jest, tak jak słychać, na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku jestem.
0: Chciałem też marketingowo powiedzieć, że masz fantastyczny logo, logotyp. To jak pineska od mapy, sama Dziękuję, czy... nie.
1: Ja no to... wymyśliłam moje poprzednie logo, które było bardzo prostym napisem po prostu, ale bardzo chciałam, żeby ono miało jakiś taki znaczek, który sugeruje, chciałam mieć profesjonalne logo, zainwestowałam i zatrudniłam y, profesjonalistkę, moją koleżankę, która jest po grafice, ona mi zaprojektowała takie logo i... Super, i jest, jest, jest tak
0: fajnie, takie spójne w ogóle z, wiesz, z tym, co robisz. A samo hasło?
1: Globstory? Nie, pod spodem.
0: A, Jedna, jedna ziemia Wiele tak. Światów.
1: Ja chciałam do loga dodać coś, co będzie od razu sugerowało, o czym jest kanał, o czym jest to, co robię, żebym nie musiała wyjaśniać wszystkim, czym się zajmuję. Nie wiem, tak sobie wymyśliłam.
0: To tak. nie że research, analiza, wiesz, milion prób i, i ten.
1: Tak było, ale po, takie pomysły po prostu przychodzą nagle, ale to było, prze, to było myślenia z tydzień. Tak samo z nazwą. Globstory się miała nazywać expatia kiedyś. I potem sobie szukałam nazwy, która właśnie też. Yy, ta, ta nazwa Globstory też była, proces twórczy też był istotny, to jest od Love Story. Ja chciałam okay. zrobić. Jakąś nazwę, którą będzie łatwo skojarzyć z czymś, czyli Love Story Love story na story, Super. a że jest glob, globus, glob Story, to Super. jest jak miłość do świata. Jedna ziemia wiele światów
0: ale. widzicie, można. No. Ale nie
1: pamiętam już, jak, jak do tego doszło, doszłam, ale sobie pisałam różne rzeczy mhm. na kartce, ale t, t, było dużo takich wypoconych i haseł, i nazw które się nie nadawały. To przyszło tak po prostu.
0: Nie sprawdzałaś potem, jakoś tam, jak to się w innych językach i tak dalej, żeby w jakieś wtopy nie, nie zaliczyć? Nie. No, różne <laughs> historie o markach, nie wiem, na przykład Mazda, chyba Mazda miała MR2 model i we Francji to się w ogóle nie przejęło, bo oni to wymawiali, wiesz. My. Masz patrona i ta założyłaś. No. E, możesz coś powiedzieć?
1: To jest mój Patron. <laughs> tu jest, tu jest. <laughs> O patronajcie. No. Gdyby nie Patronite to nic by nie było, to znaczy to ja wiem, że bez ludzi z Patronite'a nie, nie byłoby prawdopodobnie kanału, bo w momencie, w którym ja założyłam Patronite'a, ja nie miałam pieniędzy żadnych, ani pracy, ani perspektywy, miałam kilka filmów na kanale i otworzyłam się na pomoc ludzi, którzy i tak chcieli pomóc, dla mnie to tak było, dla mnie to nie było proszenie, tak jak niektórzy sugerują o jałmużnę, bo to jest opcjonalne, ja nie proszę ludzi, żeby sobie odejmowali i dawali, tylko żeby postawili mi kawę, jeśli mają na to ochotę, bo wiedzą, że ta kawa to będzie współtworzenie ze mną kanału. I faktycznie patroni współtworzą ze mną kanał, bo w tej chwili Mamy około 3000 zł na Patronite co miesiąc, więc to jest budżet, z którym można naprawdę poszaleć. Ale na początku było tak, że poszaleć, co mam na myśli, właśnie, kupić taki dysk WD za 1000 zł, albo że, że ja w ogóle przywiozę te materiały z Mongolii. No ale bez tego byłby jeden film, a planuję przywieźć trzy. To jest ta różnica. Ale na początku to były całe wyprawy, bo ja pojechałam za 200 zł, które było w pierwszym miesiącu z Patronite na Ukrainę. I zrobiłam trzy czy cztery filmy właśnie z Ukrainy, właśnie dzięki temu, że miałam jak tam dojechać dzięki tym pieniądzom. Także ogromna… mnie to zaskakuje, że są ludzie, którzy robią coś dla Ciebie, bo im się podoba to, co robisz i chcą też wziąć w tym udział. I oni faktycznie są częścią.
0: To tak na koniec już. Wiemy Cię szukać. Daj coś inspirującego, coś w się sensie poleć coś do obejrzenia, do, do przesłuchania, do przeczytania.
1: O, tak po prostu?
0: No tak, zarzuć coś. Co ci tam ostatnio tak Dobrze. zakręciło, że chciałabyś no. zostawić innych nie wiem, film jakiś.
1: Ale nie musi to być fotograficzne. Nie, no
0: gdzie? Chodzi no takie bo nie, wiesz, innego kopa daje, no. Dobra,
1: Captain Fantastic. Mój ukochany film, on jest przed dwóch lat. Jest cudowny.
0: Ale to jest taki z dzieciakami, czy to mówisz taki komiksowy?
1: Nie, to jest normalny film, on fabularny. On
0: wyjeżdża, znaczy... Nie, ja, wie, dobra, nie, nie wie, wyjeżdża. Nie wiem, bo mam go na liście, ale autentycznie. Nie jest
1: do podróżowaniu. Jest bardzo pozytywny, bardzo daje do myślenia, nie ugłupia, nie masz poczucia, że jesteś głupkiem, ale nie ryje bani. To znaczy, to jest fajny, inspirujący film, który pokazuje, że można coś robić inaczej. Nie chcę spoilować, po prostu bardzo polecam. To jest mój ukochany film ze wszystkich filmów świata. Dalej książka, którą ostatnio czytałam, też ją poleciłam w paru miejscach, tobie też zresztą, Sapiens, mm -hmm. y, Yuval mm -hmm. Noah Harari, autor, który opisuje historię ludzkości od początku do chwili obecnej, czyli jak rozwijała się cywilizacja. Łatwo się ją czyta, bo jest napisana normalnym językiem i nie jest dla ludzi, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska, także to uspokajam. Nie?
0: Ja dostałem płaski globus No dobrze. Tak, także
1: można ją przeczytać bez strachu, że nam zrobi brainwash.
0: Dobra, to trzymam kciuki, żeby Ci tam to wszystko udało. Ze wszystkie kolejne projekty. Dziękuję. E, I co, i mam nadzieję, że się będziemy tam na łączach też zderzać, bo ja Cię będę śledził. Mam no, nadzieję, że czasami wpadniesz też na fotokawusie. I no na będę. I Dobra. I co? I jak będziecie mieli jakieś ochotę na zadanie pytania KAI, to wbijajcie tam na, na kanał. Robisz jeszcze live'y jakieś?
1: Czasami, tak. Nie, staram się niezbyt często. Mamy trochę inny, yy, inny rodzaj komunikacji. Zazwyczaj w ważnych momentach robię live'y albo w takich, gdzie faktycznie jest długa przerwa. Ale no, będą.
0: Ale na wiadomości widziałem na slajd, mam zdjęcie, że odpisuję na wszystkie, tylko czasami po długim, długim czasie. No.
1: Tak? Na wszystkie. No. Marcia, tak, odpisuję, odpisuję, staram się, staram no. się bardzo odpisywać na wszystkie.
0: Właśnie jeszcze raz. Powodzenia. Dziękuję. Się nie ciągle tych wywiadów. To, to
1: Dziękuję za zaproszenie bardzo. I przepraszam, że tak dużo gadam. Mam nadzieję, że było to...
0: Damy radę. Że Ej. ktoś
1: wytrzymał do końca.
0: Dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia. Kaja, wielkie dzięki.
1: Dzięki. Cześć.